0: Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com Líder en e-commerce Emprendete Es una presentación de Capacítate y Certifica con Digitalizados de Enteleempresas Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes
1: Las soluciones tecnológicas representan un proceso a través del cual luego de analizar con una mirada crítica lo que hay que resolver se identifica un problema frente al cual se crea una respuesta esta respuesta obtenida se constituye en una solución a un problema tecnológico. La solución tecnológica entonces es una respuesta que pone en juego los recursos disponibles buscando alcanzar la mayor eficiencia. Una empresa que nació en el 2014 para entregar soluciones tecnológicas e innovadoras en la industria productiva, donde han desarrollado desde un robot submarino hasta sillones de descanso acelerado. Sin duda un abanico de opciones distintas e innovadoras que llegaron hace algunos años y que fueron parte de desafío emprendedor del Banco de Chile. Hoy conoceremos a su fundador, Claudio Gassitúa, para que nos cuente un poco más de Innova Engine, de cómo partió, qué tipo de proyectos han hecho, cómo funciona, entre otros. Bienvenido a Emprendete, Claudio.
2: Muchas gracias por el recibimiento, Daniela.
1: ¿Cómo va todo? Muy
2: contento de estar acá. Súper bien, la verdad es que entusiasmado por este momento también, pero también por todo lo que está sucediendo en la empresa. La ah, es que estamos con hartas, hartas novedades, novedades. Y, y empuje, así que contento.
1: Buenísimo. Cuéntanos entonces, ¿cómo llegaste a formar Innova Engine hace tanto tiempo ya? ¿En qué estabas? ¿Por qué soluciones tecnológicas?
2: Mira, la verdad es que esto un medio de robot Yo vengo de la industria minera en general, eh, siempre desarrollando proyectos y un amigo bien eh, loco y eh, innovador me invitó en algún momento a participar en un proyecto de desarrollar soluciones. La rocha ahí, Salí de la empresa de la industria y armamos ya en el 2014, a inicio del 2014, esta empresa con el objetivo de encontrar o, o desarrollar soluciones a problemáticas que se presentan en las industrias productivas que normalmente no son abordadas. La verdad es que me hacía mucho sentido porque la industria minera veía que, que se afectaba mucho de, de ser innovadora, pero tiene bien poco de innovadora, más bien en una industria conservadora. Entonces, habían muchos desafíos identificados y empezamos a trabajar sobre ellos y también en otras industrias y lo importante era tener una componente tecnológica e innovadora y hacer una transformación buscábamos hacer una transformación en, en Chile, porque la verdad es que somos una, un país más bien de servicio o de extractivo, sí. pero poco de desarrollo tecnológico e innovador sí, pues. esos fueron como los orígenes la verdad
1: ¿Cómo funciona? ¿Las empresas llegan con los requerimientos? ¿Con el problema? ¿Y ustedes en verdad les proponen una solución? Porque estaba viendo que tenían como distintas opciones, como la solución como tal, la consultoría, el hardware, el software. Hay demasiadas sí. opciones. Sí. Eh, sí. ¿Cuáles claro. fueron las primeras con las que partiste y a qué han migrado hoy en día?
2: Sí, la verdad es que nos transformamos y hemos pasado por este proceso medio como maestro de tasquilla uh -huh. en algún instante. Y de a poco nos hemos ido perfeccionando y especializando en alguna área. En los orígenes no partimos con una solicitud de empresa, sino más bien con la observación de oportunidades que existían, como mencioné, en la industria y que no estaban resueltas. Uh -huh. Y empezamos a trabajar sobre ellas, pero como en esta mirada del inventor, como el que desarrolla sin tener un foco claro oh, sí. ni un cliente definido. Y en ese contexto, por suerte, las problemáticas y la forma como habíamos abordado hicieron sentido a la industria y no exento de problemas, eh, logramos validarnos con un primer cliente, hacer un primer desarrollo. Y de ahí tuvimos la fortuna de darnos cuenta que existía un, un espacio amplio en tema de innovación y estaba Corfo. Postulamos a, a unos proyectos Corfo. Yeah. Y la verdad es que en ese tiempo, hablando de años atrás, eran los vouchers de innovación, que eran como las primeras etapas para unas ideas locas poder llevarlas a un prototipo. Y postulamos nueve proyectos y nos ganamos ocho al tiro. Entonces ese fue un, wow. puntapié, fue un puntapié inicial importante porque nos permitió abordar distintos desafíos que habíamos identificado y empezar a prototipar y de una otra manera empezar a validarnos en que teníamos las capacidades para desarrollar los productos y llegar a puerto. Claro. Y por eso este comentario que dijiste, bueno, un poco de todo, hmm. ha tenido como un, un giro. Claro, empezamos a hacer mucho propipao, mucho desarrollo, mucha validación, después en ese aprendizaje como el idioma corfología, por decirlo así, sí. eh, lo empezamos a entender mucho mejor, a seguir postulando, después a apoyar a empresas al proceso de postulación, después ayudarlo en la por parte de transferencia tecnológica, que es el proceso... Claro, entonces yo te diría que más que seamos expertos de todo, nos ¿Sí? tocó vivir muchas etapas claro. entre medio pero te diría que lo que hacemos hoy día es diseño y desarrollo de soluciones, ¿no? así como más, más de ingeniería de hardware y, y software, Perfecto. y te diría más hardware que
1: software. Perfecto. ¿Cómo entonces sería el modelo de negocio? ¿Ustedes cobran por la solución? ¿Cobran por hora? Porque claro, llega una persona, te dice, sí, es que tengo esta problemática, necesito resolver esto de tal manera. Entonces tú llegas y creas un robot, que vamos a estar hablando de eso también, por ejemplo, a submarino. O lo que sea, en función del problema con el que llegó el cliente, ¿cierto? ¿Y cómo se hace ese cobro? ¿Es por el proyecto? ¿Es por la cantidad de personas que tú pones a disposición trabajando en esto? ¿Es por hora? ¿Y qué tipo de industrias son las que más participan y te piden temas de soluciones tecnológicas innovadoras? Porque ya se han dado tanta vuelta con las cosas que ellos creen que podrían funcionar que en verdad tienen que externalizar esto a ustedes los expertos.
2: Una super buena pregunta. Porque yo creo que nadie tiene la clave o, o un modelo definido al inicio, sobre todo cuando parten las empresas como emprendedores y, y con un cierto foco. Sí. Nosotros, la verdad es que durante los ocho o nueve años que llevamos como empresa, partimos mucho con el modelo de nosotros ver problemática y nosotros resolverla sin necesidad de que el cliente nos piera y después íbamos a ofrecerla. Es un modelo súper malo. <risa> la verdad es que no, no se lo recomiendo a nadie porque requiere mucho esfuerzo, fortuna, de que falgan bien a la primera y no, no está esponsoreado por nadie ni apoyado. No es un modelo muy recomendable, pero por suerte tuvimos la capacidad de siempre estar apoyado tanto con proyectos fue un poco subsidiados, te diría ahí en ese sentido, uh -huh. y... Con largo aliento logramos empezar a, a que nos conocieran los clientes y empezar a darse el dato de ellos boca a boca que teníamos capacidades. Es un proceso que no es rápido y, y yo diría que ese modelo de negocio era efectivamente nosotros asumíamos el riesgo y nos, después ofrecíamos y vendíamos y con muchos problemas de no vender nomás porque directamente claro. haber asumido el costo. Los últimos tres años yo te diría que ya cambió el escenario porque uh -huh. decidimos migrar no a desarrollar tantas soluciones espaciadas, sino que a desarrollar productos propios, bien definidos, con un target de mercado muy definido y en algunos casos incluso en co-creación o con cierto apoyo uh -huh. eh, con la misma industria y de manera que nosotros llegáramos a un producto final y poder en forma recurrente poder venderlo a futuro. Y hoy día nuestro modelo básicamente está basado en productos propios que tienen una salida o una venta recurrente y que si bien no están exentos de pasar por una curva de validación con la industria, te permiten después proyectarte a que va a tener un crecimiento y una venta recurrente de ese producto. Claro. Y ahí en ese modelo hay una venta directa como producto o también para los productos que son como servicio producto, hay un modelo SaaS también en algunos casos, así más como software as a
1: service. Sí. Perfecto. Hablaste de innovación, ¿cierto? Este concepto bien usado y de repente muchas cosas pueden ser consideradas como innovadoras. Uno cree que a veces que innovar es como inventar el nuevo Google, pero no necesariamente. Se puede innovar incluso en el modelo de negocio. En el producto, en, en un proceso, o sea, se puede estar innovando todo el tiempo. ¿Cómo funciona Corfo con esto? Es sabido que postular con algún proyecto innovador en la gerencia de innovación en Corfo es muy tedioso. De hecho, hay empresas, como tú dijiste, que participaste también en ese proceso, que se dedican a asesorar a las empresas para postular los proyectos porque es tan difícil, es tan enredado es tan tedioso que en el fondo como que hay que acompañarlos en el proceso para que el proyecto gane porque en varias oportunidades es harta plata la que te pueda acompañar Corfo para poder prototipiar tu proyecto, tu producto etcétera. Entonces, ¿cómo es el proceso? ¿Qué se considera como innovación? ¿Cómo funciona Corfo con esto? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le podrías dar a los emprendedores que nos están escuchando sobre ¿Qué puedo considerar como realmente innovador, qué no? Y las recomendaciones con respecto a la postulación en Corfo. ¿Cuáles son tus consejos ahí?
2: A ver, lo primero, nunca he estado dentro de Corfo, por lo tanto no sabría... Yo, yo sí he visto que han migrado un poco los criterios que se van tomando. Uh -huh. Y también diría que hay un esfuerzo fuerte por tratar de simplificar los procesos. Efectivamente, era muy tedioso antiguamente era casi hacer una tesis de, de doctorado para poder postular y cubrir todos los elementos. Y yo creo que tenía que ver que trataron de abarcar mucho y todavía no estaba la madurez de Chile en cuanto a innovación y emprendimiento. Por lo tanto, pedían mucho para empresas que estaban muy ajenas a ese proceso, como muy idealizado. Yo creo que han ido simplificando y cada vez cambiando algunos criterios un poco a las necesidades que tiene Chile como país. Y en ese sentido, sí, con soltura decir que conozco más o menos bien cuáles son los criterios porque no hemos ganado más de 60 proyectos tenemos una tasa de aprobación súper alta de los proyectos en total, sí, pues. todas las líneas y los tips que podría dar o señalar sí. son, lo primero es que por favor leanse las bases la mayoría <risa> de la gente no se lee las bases mm. y es súper difícil todas las bases dicen qué es lo que quiere obtener Corfo o para qué es la línea, entonces lo primero que diría es Leanse las bases cuáles son los objetivos que hay por detrás si tu producto no cumple con los objetivos quizás busca otra línea porque va a haber una que se adecue a, a tu objetivo pero cada línea tiene distinto objetivo a desarrollarse lo otro obviamente si te piden no sé, vincularte con una empresa o desarrollar no puedes ir solo tienes que vincularte con una empresa si es parte del objetivo que están declarando entonces lo primero sería como leanse las bases y entiéndanla bien lo, lo segundo entender que esto es una métrica es un concurso Básicamente te van a evaluar por todas las métricas y no hay que pensar que esto tú es no postura solo, son cientos de empresas que están por detrás. Entonces cada punto cuenta. Si tienes un proyecto en desarrollo que necesitas tener un equipo multidisciplinario, no va a declarar que no, somos cinco personas y somos todos, no sé, comerciales. No tienes diversidad, no tienes un equipo que esté en todas las capacidades probablemente de poder llevar a todos los, los refuerzos, etcétera. Entonces, es importante atender cada uno de los elementos. Si te piden dentro de la métrica, no sé, que el 40% va a ser el proyecto innovador y tú tienes un producto súper escable y todo, pero cero innovador, bueno, anda al banco sí. y te va a ir mucho mejor que postular a un corfe perder el tiempo. Entonces, creo que es importante también entender bien la métrica y las reglas de los juegos porque esto es un concurso como cualquier otro concurso. Y hay que saber responder a eso. Y en general, sí, efectivamente, si tú no tienes la herramienta, no tienes el tiempo, no tienes las capacidades, tal vez vale la pena invertir. Hay empresas bastante serias que te ayudan y te orientan uh -huh. en postular y hay otras que realmente son súper tantas. En eso hay que tener cuidado. Hay harta personas que, que trata de asesorar y la verdad lo hace súper mal y les termina cobrando a las empresas, pero sin resultado claro en el proceso de postulación. Sí. Yo creo que ahí cada uno tiene que atender y cada uno tendrá la respuesta si tiene los tiempos o no para poder postular y entender. Pero yo te diría que hoy día no está tan difícil la base. Hoy día están cada día más, más simple. Y tampoco hay que tener todos los papeles en forma engorrosa previo como era antes. Antes tenías que tener todos los papeles antes de que incluso te adjudicaran. Ahora claro. por lo menos han simplificado eso, todo el proceso.
1: Oye, Claudio, y con este como pivote que tuvieron de pasar, de hacerlas todas, o sea, como sí. de consultorías tecnológicas, hardware, software, diseño industrial, productos, servicios, etc., en verdad tratar de enfocarse principalmente en el diseño de la solución, ¿cierto? Y como la implementación de, en gran parte ahora, hardware. ¿Cómo sales a buscar esos clientes? desarrollas este producto que le puede servir a varias empresas en industrias puntuales y cómo sales a buscar esos clientes vas como con tu robotito diciendo oye cáchense esto lo que hace qué increíble es en algunas ferias es con el boca a boca cómo consigues llegar a todos los actores de una industria cuando el producto es puntual y resuelve algo específico como lo que vamos a estar hablando en el segundo bloque
2: el proceso particular por lo menos de la empresa fue muy boca a boca nosotros jamás hemos hecho difusión en nada ¿No han invertido en marketing? No, y, y de esto mi página web, lo que voy a decir es anti todo lo que te sugieren. Ya. <risa> yeah. Y yo recomiendo que no hagan nada de lo que yo hice. <risa> eh, <en el> fondo, <risa> porque tuvimos bastante fortuna, si hay que ver la realidad, los sí. números lo indican, de 100 empresas, bueno, pasan un valle de la muerte, quizás el 2%, 3%. Sí. Nosotros tuvimos la fortuna de que fuimos constantes, de que... Justo nos apalancamos siempre mucho con Corfo, pero esos subsidios no siempre están a la mano. Y uno se mal acostumbra muchas veces en seguir postulando, como encuentra la beta, de, de seguir innovando y desarrollando apalancados con líneas Corfo, se te olvida crecer en forma ordenada. ¿Qué pasa cuando ya no tengas este subsidio? Y pierdes mucho tiempo en ese proceso de estar subsidiado. Nosotros durante los primeros 5 o 6 años, la verdad es que hicimos mucha innovación, muchos proyectos, conocimos a muchas empresas en este proceso de industria. Y fue todo boca a boca. La gracia es que hoy día ese boca a boca sí nos ha servido para tener contactos, relaciones, pero no es el camino más orgánico. Entonces, hoy día... Cuando logramos desarrollar, generalmente el vínculo que logramos con las empresas es bastante profundo. Hay un trabajo, yo te diría que quizás ese es un, un tema de que hacemos bastante bien. Hay un vínculo bastante profundo con las empresas en entender un poco la problemática, generar un grado de confianza, y es por eso que también en este último tiempo nos han acompañado en nuestras voladas, por decirlo así, o no, en los productos propios, porque también hemos tenido un portfolio histórico de productos y proyectos que han llegado a puerto uh -huh. y que de una u otra manera nos avalan, con las capacidades pero a nivel de difusión nulo o sea de hecho no publicamos nada y recién este año yo te diría que es primera vez este año con el banco estilo y todo empezamos a decir ya tenemos algunas redes tenemos un LinkedIn, creemos un instagram creemos mm. algo <ríe> y que la verdad el esfuerzo ha sido un poco lo que hemos hecho todavía pero hay que entender que también el mundo cambió y, y existen los medios digitales que hay que explotarlo y nosotros ahí tenemos todavía una deuda importante totalmente
1: hoy vamos a estar hablando en el segundo bloque acerca de un robot submarino con el que te hiciste famoso ahí en Desafío Emprendedor y vamos a ir una pausa antes de ir a la pausa les voy a contar que en tele creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile entra en slash digitalizados y aprenda tu ritmo de manera online desde cualquier lugar y gratis te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje mostrándote tus grados de avance tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis en Antel.cl slash digitalizados. Si necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio, sé parte de las iniciativas que el programa Pymes para Chile tiene para tu empresa. Conoce más en BancoChile.cl, portal Empresas y pyme Banco de Chile, el banco de las pymes. Y a propósito de Submarino, obvio que vamos con Yellow Submarine de The Beatles y ya estamos de vuelta, estamos con Claudio Gassitúa, el fundador de Innova Engine. Vamos y volvemos.
4: Lunes a viernes de los mejores beneficios con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fed Chocolate con tope de 20 mil pesos. Martes, 30% de descuento en Papa Jones. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 40% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Vigencia del primero al 31 de julio. Infórmate más en bancotile.cl. Banco de Chile. Qué buenos Chile. Hola, soy Cristian Pris y te quiero dejar invitado a acompañarnos
3: todos los domingos en nuestro nuevo programa Inspírate. Hablaremos de diseño, de decoración, entregaremos tips y tendremos invitados increíbles que nos ayudarán con todos sus consejos y con toda su inspiración a dejar nuestros espacios mucho más felices. Te espero todos los domingos a las 11 de la mañana por Radio Agricultura y luego a las 20 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV.
1: Síguenos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Inspírate, es presentado por Hunter Douglas.
0: En Agricultura es, empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces, estamos conversando con Claudio Gassi, tú, el fundador de Innova Engine, que ha creado soluciones tecnológicas para más de 100 proyectos y ahora pivoteó entonces su modelo de negocio a empezar a tener sus propios productos que le empieza a vender a estas empresas. Hablemos de los tipos de productos que has hecho. Dentro de tus desarrollos destacados han diseñado y fabricado máquinas de dimensionamiento y corte de madera, sistemas biométricos para activación en camiones mineros, sillones de descanso acelerado, que no sé lo que es, que te voy a preguntar. Y el que más trascendió a nivel mediático fue ese Rob Submarino con inteligencia artificial, que fue el que salió en el programa de Desafío Emprendedor. ¿Qué es este robot y también qué es estos sillones de descanso acelerado? ¿Qué cumplían? ¿Cuál era el rol de estos productos y cómo fue el proceso de creación de ambos?
2: Vamos, por, quizás por el sillón, Dale, ya. <ríe> para, para contar un poco, porque justo era del modelo pasado, cuando cuando trabajábamos mucho en co-creación con empresas, pero desde el punto de vista de, de objetivos de otra empresa. Ajá. Esto nace porque una emprendedora, Claudia Grobel, de neurotecnia, que era terapeuta, tenía la idea de conjugar distintos elementos que día en medicina, en medicina alternativa también, se indican como que son propicios para mejorar el nivel de descanso entre ellos niveles de luminosidad, frecuencia, sonido, eh, en ciertas bandas, posición, etc. Y llegó con este desafío de, oye, ¿podríamos llegar a generar un sillón de descanso o algo que acelerara esto con estos conceptos? Y ahí es donde nosotros tomamos el desafío, empezamos a trabajar en un sillón que tenía ciertas características de ergonometría, lo que se denomina la posición de cero gravedad, que es cuando el astronauta llega en el espacio y no tiene gravedad, como una posición media fetal hay menores puntos de presión influyen mejor la sangre u otros elementos uh -huh. empezamos a trabajar con ciertas frecuencias de sonido que eran para relajarte luminosidad en, con distintas combinaciones de RGB y vibraciones y, y al final te queda una cabina de descanso que lo que hace que en 20 minutos tú descansas el equivalente como a 3 horas y si bien lo construimos y pensamos, bueno, esta cuestión puede ser un placebo o no, porque cualquier persona podría descansar <risa> si, es que, si es que te dan un, un espacio con todos estos elementos, claro. al final se hicieron estudios con la Universidad de Chile, posteriormente con la Mutual, y se demostraron que tanto físicamente y biológicamente sí se producían elementos que permitían un mayor descanso, también se hicieron pruebas con empresas telefónica donde estaba este sillón y permitía que las personas descansaran 20 minutos y cuánto aumentaba la productividad y eso se hizo la Universidad de Chile. Entonces al uh -huh. final fue todo un éxito y, y ese proyecto se lo hicimos a, como te digo, a Neurotecnia Claudia Grobel como emprendedora y hoy día entiendo que ella estaba trabajando en su propio modelo de negocio, no sé si ya hoy día lo está tratando de vender como actual o, o como un modelo de servicio. Pero eh, fue bien interesante porque abarcó muchos elementos tecnológicos y de diseño y de fabricación ese proyecto. Ese fue uno. Entonces sí quedó más claro como el, qué es lo que hacía ese señor.
1: Clarísimo. ¿Y el robot submarino?
2: A ver, las siglas ROB, Remote Operating Vehicle, básicamente son cualquier vehículo operado remotamente. Los drones son un ROB por uh -huh. defecto. Y este es un ROB submarino. Básicamente es como un dron submarino. Y este nace de la observación en la industria. Hoy día Chile es el segundo productor a nivel mundial de salmones y no obstante todos los el elementos tecnológicos y estos equipos submarinos que se utilizan para hacer monitoreo de los centros de cultivo, todos se compran en el extranjero. Y nosotros dijimos, bueno, pero ¿cómo si nosotros somos el segundo productor, cómo no vamos a poder hacer nuestro propio rock? Y ahí nos, nos embarcamos en este desafío de desarrollar un propio rock y hoy día orgullosamente tenemos un rock producido en Chile, diseñado en Chile, que tiene características que están acondicionadas a las corrientes de Chile. Bajamos a 300 metros de profundidad, tanto a nivel con batería como energizado. Y lo otro es que hicimos darle una vuelta y ahí un elemento innovador adicional Ajá. es que empezamos a crear algoritmos de inteligencia artificial que permiten detectar y reconocer anomalías en los centros de cultivo, como rupturas de redes, suciedad en fondos marinos, mortalidad de peces, y de esa manera todo este proceso que se hacía a nivel de un operador con este ROP sí. eh, puede estar mucho más automatizado. Y eso nos ha llevado a que efectivamente por todas las componentes que tiene de dificultad, tanto de diseño, de desarrollo, de electrónica, potencia y también a nivel de programación sobre software, hardware, uh -huh. es a diferenciarnos y en el fondo por eso también ha sido bien mediático el hecho de que una empresa chilena esté haciendo estos Rob
1: seguro, porque en el fondo no somos muy de hacer hardware, claro. Como que somos más de, de software y pero como de hacer, de meterse en el fierro así duro, no nos caracterizamos mucho por eso. ¿Eres un único socio fundador o tienes más no. socios?
2: Pero originalmente el con Felipe Gutiérrez yeah. que era un compañero de electrónica de la centraria con él partimos y de hecho él partió antes informalmente ah, él, él como que inventó el nombre de yeah. pero juntos empezamos a darle forma y la constituimos en 2014 entonces sí. el lo que pasó es que después ya años después, el 2017, sí. él se fue allá a otra industria y yo le compré su participación y hoy día soy el socio único.
1: ¿Qué significa ser el socio único en términos como prácticos? ¿Con quién decides las cosas más estratégicas de la empresa, para dónde va, si es que necesitas capital o no para poder inyectarle, no sé, un, un equipo comercial más grande para poder acelerar las ventas, cosas de ese tipo? ¿Con quién conversas? ¿Tienes algún directorio? ¿Estás pensando en algún aumento de capital? Cuéntanos acerca de eso.
2: Sí, efectivamente es ingrato el proceso cuando uno está solo. Mm. Eh, en el fondo cometen muchos errores que tal vez gente con mayor madurez o con otra mirada te podrían orientar. Por otro lado, también eh, resuelven los elementos de forma mucho más ágil <ríe> y para Bien o Guaramal también los resultados te enorgullecen más. Así que tienen los pros y contras. Bueno, en este sentido, durante los primeros años conversábamos con Felipe como mirada distinta y después ya solo tomar decisiones, pero por suerte hay algunas redes de mentoría que nos han ayudado a orientar, por ejemplo mentora nos ayudó a través de Verónica Fischer, nos apoyó harto en algún momento con Agora, Partner también tuvimos conversaciones de orientación y que nos permitían como mejorar algunos elementos uh -huh. pero ya cuando empiezas a consolidarse estos productos y a crecer en algún momento necesitas tener opiniones más maduras y también empezar a mirar en aumento capital y hoy día por eso mencionaba al inicio que estamos con como novedades logramos generar una ronda de inversiones bastante interesante con un grupo de la industria acuícola que es justamente para poder fortalecer nuestra línea de ropa porque nosotros estamos acá en Santiago y, y es una industria muy cerrada que necesita tener gente capacitada y con conocimiento de la industria. Sí. Y, y este grupo de empresas está allá y hoy día están en un proceso de adquisición del 50% de la, de la empresa.
1: Wow, ¡Felicidades!
2: Pues Felicidades
1: Oye Claudio ¿Cuáles han sido Los principales problemas O desafíos Y recomendaciones Para entrar En la fabricación De hardware ¿Cuáles son las cosas Que hay que considerar? ¿Qué tipo de personas Se necesita tener? ¿Son ingenieros? ¿Son ingenieros eléctricos? ¿Cuál es el perfil De esas personas Y qué conocimientos Tienen que saber Para poder hacerlo bien Y tener un negocio exitoso En los desarrollos De hardware Acá en Chile
2: Ojalá que fuese Solo limitado A las personas Yo creo que hoy día tenemos capacidades que antes quizás no estaban. Hoy día tenemos bastante electrónico, de alto nivel, de la Santa María, de la de Concepción. De, uh -huh. Bueno, no, no, no voy a encasillar a universidades particularmente, pero, pero sí ha habido un, un crecimiento en el nivel de profesionales. Lo malo es que todo el mundo está cambiando de toda la industria y prácticamente no hay. <ríe> se los llevan en etapas muy tempranas. Por lo tanto, empresas que están recién partiendo o que tienen poco capacidad o espalda financiera, no es muy difícil competir contra industrias ya consolidadas porque todos se los llevan. Entonces, claro. cuesta encontrar gente con capacidades y que estén como en la misma parada o la tuya. En ese sentido, el recurso humano es clave, pero existe. Yo te diría que temas de capital lo necesitas sí o sí para sostener cualquier proyecto de hardware o cualquier proyecto de innovación, salvo que tengas la venta calzada, uh -huh. que sea muy pocas ocasiones. Tienes que tener una espalda financiera y la resiliencia necesaria para entender que puedes fracasar. Y eso yo te diría que es lo más complicado, esa incertidumbre constante que tiene el emprendedor o la empresa en etapas tempranas de que si uno no encuentra una beta o, o un, un producto que calzado con una industria, es una alta probabilidad que puedas morir en el camino. Yo creo que ese sufrimiento o esa curva es la que más día a día nos hace sufrir. Sí. Creo que hoy día, por suerte, estamos en un escenario distinto.
1: <risa> Buenísimo. Y así como en 15 segundos, ¿cómo fue tu paso por desafío emprendedor? ¿Lo recomendarías, no lo recomendarías?
2: O sea, Totalmente, uh -huh. o sea, eh, lo recomendaría 100% y no necesariamente porque me haya dado en particular a, a, a mí como empresa y como representante de ella uh -huh. la llegada a mis clientes finales. Es por primera vez como que se genera un vínculo con una vitrina que es muy difícil de entrar, es muy caro ir a la tele y que te den esta vitrina es sensacional. Sí. y también la experiencia que tuvimos con los coaches, con ustedes, también fue muy buena y sobre todo el vínculo que se genera entre empresas y después como todos están en la misma parada, al final se empiezan a dar los datos entre inversionistas, eh, apoyarse en, la, en las ideas que tiene uno con otro entonces totalmente recomendándole el proceso muy buena, buena, buena llegada y disposición de Banco Chile, así que la verdad, todo excelente
1: Maravilloso Oye, muchísimas gracias Claudio Qué buena noticia Lo del haber vendido ahí El 50% de la empresa No solo a cambio de plata Sino que también de ¿Cómo se le llama esto? Como el smart money, ¿cierto? Como es, toda el, la experiencia Si
2: sí, al final es un socio inteligente, socio -inteligente. Y tiene un, un, Con esto pudimos comprar un, un directorio Y eso era súper importante Relevante para el crecimiento
1: De todas maneras Y mucha suerte con esa nueva etapa Y qué bacán que lo ya he contado aquí En Emprendete Un abrazo y que se sigan cumpliendo Ahí todos los desafíos que tienen Con Innova Engine
2: Muchas gracias que, que estés bien.
1: bien, nos vemos. Chau, chao. Chao. Nos vamos a ir a una pausa. Antes de ir a una pausa les voy a contar que en Entel Empresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile. Entra en entel.cl digitalizados y aprenda tu ritmo de manera online desde cualquier lugar y gratis. Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje mostrándote tus grados de avance, tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis en entel.cl digitalizados. Y necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio sé parte de las iniciativas que el programa Pymes para Chile tiene para tu empresa conoce más en BancoChile.cl portal Empresas y Pymes Banco de Chile el banco de las pymes vamos a la pausa y ya estamos de vuelta
4: a viernes de los mejores beneficios con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en La Fed Chocolate con tope de 20 mil pesos. Martes, 30% de descuento en Papa Jones. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 40% de descuento en bebidas preparadas en Barra en Starbucks. Vigencia del primero al 31 de julio. Infórmate más en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser.
0: La agricultura es empréndete con Daniela Lorca
1: ya estamos de vuelta entonces en nuestro segundo bloque. Vamos a estar conversando con Fernando Layana, director de los premios Más 50 Emprende Chile. Estos premios que revolucionaron el sistema emprendedor español ya llevan tres versiones y ahora aterrizaron en Chile. www.50emprende.cl donde 255 valientes están listos para dar un energético giro en sus vidas. Bienvenido a Empréndete, ¿Cómo estás, Fernando?
5: Muy bien, encantado de estar con vosotros.
1: Fernando, cuéntanos, ¿qué es esta iniciativa de Más 50 Emprende Chile?
5: Bueno, esta es una iniciativa que surge en España en el año 2019 y que surge de una película ¿eh? que se llama Abuelos, nunca es tarde para emprender, una comedia muy divertida por el director Santiago Requejo uh -huh. y que pone el foco en la problemática de las personas mayores de 50 desplazadas normalmente del mercado laboral uh -huh. y que, por así decirlo, bueno, pues se sienten discriminadas por razones de edad. ¿no? Entonces, entendimos que el emprendimiento puede ser una vía a través de la cual pues, pueden seguir eh, siendo protagonistas de la sociedad, aportando valor, todo ese talento, todo este eh, conocimiento, toda esa experiencia que tienen las personas mayores y que en una sociedad que denominamos del conocimiento no podemos desaprovechar. A partir de ahí, bueno, pues el año pasado vimos la posibilidad de dar el salto a Latinoamérica y qué mejor país Chile para hacerlo. Y ahí estamos, ¿no? En esta primera edición en Chile, eh, Santiago Riquejo y yo estuvimos, hemos estado 10 días en Santiago, lanzando, digamos, la convocatoria, bueno, viendo, eh, visitando a los emprendedores postulantes, uh -huh. viendo las actividades eh, organizadoras, y bueno, la verdad es que muy contentos de cómo se está desarrollando todo.
1: Buenísimo, ¿y por qué Chile dentro de Latinoamérica? México también es un mercado importante en términos de emprendimiento, bueno, Chile también, pero ¿por qué deciden Chile? ¿Cuáles son como las variables que ustedes determinaron que les atrajo finalmente este país?
5: A ver, esto nunca es por casualidad, hay una serie de variables, como bien dices, una es que Chile es uno de los países más envejecidos de Latinoamérica, coincide ah, con España con respecto a Europa, entonces esta problemática se ve como más acuciante, ¿no? en el sentido de que la prolongación de la vida laboral, o sea, de la esperanza de vida, la inversión de la pirámide de edad, nos lleva a pensar que dentro de muy pocos años el nicho de población de mayor de 50 años va a ser la que va a protagonizar la vida social, económica, etcétera, de, de todo el ecosistema emprendedor. ¿no? Entonces, uh -huh. Chile era un, es un país, creemos, como así lo está demostrando estas primeras etapas del lanzamiento del premio, que podía realmente sensibilizar y, y empatizar con esta iniciativa. Luego hay otras razones, también déndole un poco más personal, porque yo estuve haciendo... Hace años consultoría en Chile en bueno, tengo lazos con entidades, con instituciones y bueno, y esto siempre, siempre necesitas, ¿no? Ir de la mano de, de personas, de profesionales que realmente creen en el proyecto y que son capaces de levantarlo en la distancia, ¿no? Porque también es verdad que, que a 10.000 kilómetros es complicado sí. <risa> el gestionar un proyecto de este tipo si no tienes personas
1: convencidas y cercanas, ¿no? Maravilloso. ¿Cómo se gestó la idea de un concurso para emprendedores de 50 años y en qué etapa del concurso están ahora? Algo contaste que en el fondo son las personas envejecidas que quieren hacer otra cosa, que se empiezan a quedar desempleados... ¿Son más hombres? ¿Son más mujeres? ¿En qué etapa del concurso están ahora aquí en Chile? ¿Cómo ha sido esa convocatoria? ¿Las personas se entusiasmaron con esto aquí? Porque claro, tú decías que esto nació con la idea de esta inspiración de la película en España y probablemente en España esto ya tiene harto, no sé, llevaban tres versiones. ¿Pero cómo ha sido la llegada acá en Chile?
5: Pues muy bien, la verdad es que mucho mejor de lo que imaginábamos, ¿no? Hay que decir que esta primera versión es una versión un poco, una prueba piloto, porque está, digamos, eh, circunscrita a lo que es la Providencia dentro de Santiago y luego en la región de los Ríos. Es una iniciativa apoyada por Corfo, que lo tengo que decir, y realmente es una idea y un concepto tan transversal que opera igual y tiene la misma respuesta en hombres, en mujeres, en personas de 50, en personas de 60, de 70, de 80, tenemos experiencia, la verdad es que en España y, y también ahí en Chile, hemos podido conocer a algunos de los postulantes ahí en Providencia. Sí. Bueno, pues con qué ilusión, con qué ánimo, con qué esperanza ven una iniciativa de este tipo cuando normalmente los ecosistemas emprendedores están muy volcados hacia los jóvenes, ¿no? Entonces han visto realmente una oportunidad de que alguien por primera vez Digamos, bueno, pues les escucha, les atiende, hay un premio específico para ellos, una convocatoria, hay una formación específica para ellos que se centra básicamente en una serie de fortalezas que tiene una persona senior y que no tiene una persona junior. Es decir, siempre pensamos en el emprendimiento como, como algo para jóvenes, ¿no? Que están buscando el nuevo Facebook, el nuevo Instagram, no lo sé, ¿no? Y realmente cuando se profundiza un poquito... Hay que ver qué conocimiento, qué talento hay en las personas mayores de 50 y que, por supuesto, están capacitadas para emprender. De hecho, las tasas de emprendimiento senior son mucho más altas que las tasas de emprendimiento junior. Con lo cual, bueno, pues este proyecto trata de poner eso en, en el foco para que realmente estas personas pues pierdan el miedo y puedan seguir eh, aportando todo ese conocimiento que tienen a la sociedad.
1: Maravilloso. ¿Quiénes son los jurados entonces y cuáles son los premios de este concurso?
5: Hay premios en metálico, en lo que es dinero que quizá no es lo más importante, porque para nosotros lo importante es que los proyectos premiados, digamos, tengan eh, un acompañamiento, tengan una formación detrás, haya, digamos, una vocación para permanecer en el tiempo, no queremos simplemente que se dé un dinero y ya está, ¿no? Entonces, en esto hemos sido muy cuidadosos a la hora de bueno, de buscar entidades auspiciadoras, como puede ser, por ejemplo, el Senior Lab de la Universidad Católica de Chile, como puede ser CFT CENCO, como puede ser la Caja de Compensación de los Héroes, que aporta unas cantidades también importantes para, para que haya esta formación, etcétera. Y por lo tanto, bueno, pues siempre hemos querido que más allá de. De unos premios en metálico que son bueno tres millones de pesos, dos millones de pesos, un millón de pesos para los tres primeros, que no son cantidades excesivas, pero como te digo, para nosotros lo más importante es toda la capacitación que hay detrás, es todo el impulso, es toda la motivación sí. que tendrá, digamos, como culminación un gran evento que celebraremos en octubre, con una final de los 10 mejores, delante del, bueno, delante de un jurado, que la verdad es que tenemos bueno, personas referentes del emprendimiento en Chile, espectaculares.
1: ¿Quiénes? ¿Yo no eh, estoy?
5: Bueno, 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 está abierto todavía, ¿eh? O sea que no... <risa> está abierto todavía y de hecho estamos involucrando todavía a algunas personas. Por tanto, por tanto, no cerremos la puerta, ¿no? Eh, pero bueno, hoy en día, pues no sé, te puedo citar, por ejemplo, a Daniel Lacaret, a Paulina Poza, a Fernanda Vicente, que es la Lo ubico Pacífico a David Allende, a Nicole Fortes también. Bueno, luego está también la directora de Corfo de la región metropolitana, Gloria Moya. Uh -huh. eh, Marcelo Guital, que también es una persona conocida por todo el ecosistema emprendedor. Bueno, la verdad es que hemos tratado de reunir y ellos han hecho, la verdad es que enseguida se han mostrado, bueno, pues muy muy interesados en formar parte de este premio. ¿no?
1: maravilloso ¿Cuándo se abrirá a participantes de todo el país?
5: Pues la idea es que el año que viene eh, podamos ya abrirlo a todo el país. ¿eh? Ya te he comentado que este año bueno, queríamos hacer una, una experiencia piloto, a ver qué respuesta podía haber. Y bueno, eh, ante la magnífica acogida que está teniendo el premio, estoy convencido, de hecho ya nos han llamado algunas entidades, algunas eh, empresas fuertes que quieren auspiciar, digamos, ya todo el, el premio a todo el país.
1: Maravilloso. Muchísimas gracias, Fernando, entonces, por habernos contado estos premios. Más 50 Emprende Chile, recordamos la página web, www.50emprende.cl, para que se atrevan y den ese energético giro en sus vías. Muchísimas gracias y nos estamos viendo, entonces. Muchas gracias. Que estés bien, un abrazo. Chau, chau. un abrazo. Chao, chao. Y antes de irnos, vamos a pasar con nuestros amigos de Entel, principalmente con Esteban Mercado, analista senior de Mercado Cloud de Entel Empresas. Vamos a estar hablando acerca de cómo implementar un plan de digitalización por etapas para tu negocio. Bienvenido, Esteban, a Emprendete. ¿Cómo estás?
6: Hola, Elena. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación aquí. Súper contento de poder aportar con mi granito de arena ahí a la digitalización de las pymes de Chile.
1: Eso, desde la empresa. Para que entendamos a los que nos estamos enfrentando, ¿cómo podrías tú definir la digitalización de las empresas?
6: Bueno, en realidad, la digitalización es un concepto que actualmente tiene muchas definiciones. También se habla del concepto de transformación digital de las empresas, pero junto aquí con el, con el equipo de Entel hemos definido una una definición que logra como simplificarla y abarcar todo, básicamente. La definimos como el proceso de detectar debilidades e ineficiencias en las tareas de mi empresa Ajá. y llevarla al mundo digital con el fin de hacerlo más eficiente. Es como una definición bien estructurada, pero en realidad tiene tres conceptos importantes que, para resumirle, es lo más fácil de entender. La primera es el proceso de detectar debilidades e ineficiencias, yeah. que es poder entender realmente si es que lo que estoy haciendo yo en todas las tareas de mi empresa, en todas las tareas del día a día, sí. son eficientes. Después, ver si es que estas tareas las puedo llevar al mundo digital... Llevarla al mundo digital significa no solamente pasar del papel a la, al computador, como lo, lo más simple de, de, de ver, sino que también algunas tareas que están dentro del computador, pero que no están automatizadas y realmente me quitan muchísimo tiempo. ¿ya? Entonces, el tercer concepto es un poco de hacerlo más eficiente, poder detectar cuánto me está costando, cuánto tiempo me está significando, y en base a eso poder ir a mejorarlo con algún tipo de herramienta digital o algún tipo de software que están disponibles dentro del
1: mercado. Perfecto, y hay que mirar lo que uno hace en el día a día y ver esas cosas repetitivas... ¿Cuántas veces estoy haciendo lo mismo todo el rato? Y efectivamente no es llegar y traspasar al computador y traspasar un Word o a un Excel, si es que en verdad voy a tener en vez de lo mismo en un papelito, lo voy a tener en el computador, sino que efectivamente a poder automatizarlo y ahorrar tiempo, que es lo que más queremos, y contar con más acceso a información para mejorar la experiencia. Entonces, en este contexto, ¿cuál sería tu juicio lo primero en que debiera poner las energías de un negocio para comenzar con este camino? ¿En qué tipo de procesos se debieran priorizar?
6: A mí, creo que era esta pregunta súper su, ligada a, a la primera, ¿eh? en términos de qué es la digitalización. yo A mí me gusta siempre hacer foco en la, el primer pilar, en, en sentarse, a evaluar todos y cada una de mis tareas que tengo dentro de mi, de mi empresa. Es súper complicado porque las pymes en general están a toda máquina, les le es súper difícil tomarse el tiempo de decir esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, simplemente lo hacen porque sí. les funciona. Lo que no saben es que probablemente les pueda funcionar mucho mejor. ¿ya? Entonces, eh, lo importante es detectar todas estas tareas. Por ejemplo, ¿cuánto me, me demoro en contactar a un cliente? ¿Me estoy tomando una hora, un día, dos días? Eso hay que decir ya, o sé sea, que en realidad el, el cliente quiere que yo lo contacte en un minuto. ¿Por qué me estoy tomando una hora, dos horas? Mm. Entonces... ¿cómo puedo solucionarlo? Lo soluciono con una herramienta de digitalización de contactabilidad, por ejemplo, un chatbot o un WhatsApp Business que te permite estar en contacto 100% con los clientes. O, por ejemplo, ¿cuánto me demoro en la emisión de mi factura? ¿Cuánto me demoro en cobrarle a mis clientes, a, mi, a mis proveedores? ¿Cuánto me demoro en hacer el flujo de caja de mi empresa? ¿Ya? Sí. Son tareas que uno le dedica mucho tiempo y realmente no te generan un valor sí. más allá del correcto funcionamiento de tu empresa. Entonces, yo, más allá de decir como, etapas como estructuradas uh -huh. primero, el diagnóstico y después ir pasito a pasito solucionando cada una de esas tareas sí. para yo tener tiempo de enfocarme en lo importante. Aquí lo importante es hacer que sea mi empresa, posicionar mi marca estar en contacto con mis clientes que entiendan lo que quiero yo transmitir uh -huh. y intentar buscar la diferenciación con respecto a mi competencia en tareas que son muy cotidianas en el día a día Entonces, lo importante para mí ahí es ir a poquito ver, detectar, solucionar, detectar, solucionar con las herramientas que están disponibles en el mercado.
1: Oye, ¿y da lo mismo si vendo servicios o productos? en algo el plan de digitalización? Yo creo que más allá
6: de esa clasificación de productos o servicios, cambia para cada negocio en particular. Porque no es lo mismo vender un producto yo importo desde China y lo vendo acá en Chile, sí. o si yo lo, lo genero desde su materia prima, lo elaboro, como que para cada uno de sus procesos es súper distinto el plan de digitalización. ¿ya? O sea, yo tengo que detectar bien qué es cada una de esas etapas y ver en qué etapa puedo eh, mejorar y hacerlo más, más eficiente. ¿eh? Y lo bueno de esto, en realidad, es que en todo este concepto de digitalización está muy presente. Hay muchas empresas que te van a ayudar para ese negocio particular que tú tienes, por ejemplo. O sea, existen software para, no sé, una cafetería, para una clínica gigante, uh -huh. para una, una clínica más chica, existen tecnologías para un local de la esquina donde uno va a comprar pan o una exportadora de productos a nivel regional. Para cada uno de, de esos eh, tipos de negocio siempre sí. hay una herramienta que te puede ayudar. Entonces, de nuevo, es importante detectar, conocer la naturaleza de tu negocio y en base a eso ir a buscar herramientas que te puedan ayudar a a digitalizarte.
1: Perfecto. ¿Y qué tan importante es que incluya en este proceso un plan de capacitación de todos los miembros, de todos los colaboradores de la empresa? Y si es importante, ¿qué temas serían los imprescindibles? Porque no saco nada con que yo ser el, el dueño de la PyME, si es que en verdad el resto del equipo no está nada digitalizado, no empieza a entender este nuevo claro. proceso, las nuevas herramientas, no me ayuda a pensar un poco distinto, porque esto no se puede hacer solo, ¿cierto?
6: A mí me encanta esta pregunta porque yo digo, todo lo que hablé anteriormente no sirve de nada si es que sí. nosotros no metemos a toda la empresa a este concepto de la digitalización o de transformación digital. ¿Por sí. qué? Porque estas herramientas son súper fáciles de contratar, por ejemplo, uh -huh. pero también son súper fáciles de desechar. ¿Por qué? Porque no requieren un, un nivel de inversión muy grande, entonces... Lo importante de la persona que está a cargo de implementar estas soluciones es que no lo haga para ciertas personas, para ciertos cargos dentro de la empresa, sino que se genere una cultura de digitalización dentro de la empresa. Okay. Donde yo, por ejemplo, detecto que existe un, una ineficiencia en un proceso, voy a buscar la solución, uh -huh. que es un, un software, por ejemplo, de gestión dentro del mercado, y yo tengo que asegurarme de que todas las personas que están involucradas adopten esta tecnología, ¿ya? Y eso lo bueno es que también todas las herramientas estos software, en general, están enfocados en eso, en que en hacer un programa de boarding importante, capacitación sobre la herramienta, y una vez ya capacitados es importante también que se le haga mucho seguimiento al uso de la plataforma y el uso de la tecnología. También con el seguimiento es uno que cuesta un poco es mostrarles los resultados a las personas que están usando esta, esta tecnología
3: sí.
6: para decirles, ¿sabes qué? Ejemplo, este mes fuimos un 100% más eficientes que el mes pasado desde que usamos la tecnología. O vendimos 30% más o contactamos un 100% más de clientes solo por, solamente por el uso de la tecnología. Ajá. Entonces, es importante mostrárselo sí. a todas las personas sí. y imprescindible sí. ahí es capacitarlo y hacerlos parte de una cultura de digitalización que entiendan el por qué se está haciendo todo.
1: Claro, la importancia del medir para poder finalmente entender cuál fue el impacto, ¿cierto? Y oye, y para terminar, ¿dónde puedo capacitarme y encontrar todas las herramientas que voy a necesitar para armar mi plan de digitalización?
6: Buenísimo. Bueno, ahí eh, nosotros en empresas hemos realizado un portal de, de capacitación lo pueden encontrar en 3.cl es digitalizado en donde te van a hacer un diagnóstico eh, inicial de, en qué eh, pilares fundamentales de la digitalización está tu empresa y en base a eso te va a proponer cursos capacitaciones eh, te va a decir dónde puedes desarrollar qué productos se pueden adaptar a la necesidad de tu negocio y ahí lo dejo, lo dejo invitadísimo a todos los que quieran participar es una plataforma 100% gratuita abierta a todas las pymes y empresas del país y realmente le puede sacar mucho provecho.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias, entonces, Esteban, por habernos, como siempre, desde Entele Empresas, enseñado, guiado y también acompañado en este proceso tan importante de la digitalización para que las personas sean más eficientes, los negocios sean mejores, podamos llegar mejor a mejorar nuestros clientes y hagamos crecer estos negocios, sobre todo en épocas difíciles como las que estamos ahora. La importancia de darse el tiempo, entonces, de poder medir y de identificar esas cosas que pueden ser mucho más eficientes usando las herramientas tecnológicas adecuadas. Ya saben, entonces, para capacitarse, entran ahí en entel.cl slash, Esteban. Digitalizados. Digitalizados exactamente. <risa> Un abrazo a todos, muchas gracias, y nos vemos el próximo sábado, como siempre a la misma hora, pueden volver a escuchar el programa de hoy, entrando en radioagricultura.cl buscando emprendere. y nos pueden volver a escuchar. Que estén bien, quedan aquí, con las noticias, como siempre, aquí en radioagricultura Que estén bien. Chau
0: agricultura fue empréndete con Daniela Lorca, historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete, es una presentación de capacítate y certifica con digitalizados de entre empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.